0: Ei, mutta minä kirjoitan hänelle vielä tänä iltana. Sitä paitsi Gilbert ja minä. Me emme enää voi tavata toisiamme, lisäsin. Ikään kuin me olisi ollut jokin salaperäinen syy, ja se taas soi minulle harhakuvitelman rakkaudesta, jota ylläpiti myös se hellä sävy, johon turvauduin puhuessani Gilbertestä, niin kuin hänkin puhuessaan minusta, tiedättekö mitään. Hän pitää teistä aivan tavattomasti, sanoi rouvasuon, ettekö tosiaankaan halua tulla. Yhtäkkiä minua sävädytti ilo. Mielessäni käväisi, miksikä ei, loppujen lopuksi, koska kerran hänen äitinsä sitä minulle ehdottaa. Mutta vajosin taas välittömästi alakuloisuuteeni. Pelkäsin, että Gilbert minut nähdessään kuvittelisi viime aikojen välinpitämättömyyteni olleen teeskentelyä. Niin, että pidin parempana pitkittää eroa. Sillä välin, kun keskustelimme, Rova bonton valitteli sitä, miten ikävystyttäviä poliitikkojen vaimat olivat. Sillä hän uskotteli tahallaan pitävänsä heitä kaikkia naurettavina ja typerinä sekä olevansa itse pahoillaan miehensä saavuttamasta asemasta. Te siis voitte noin vain ottaa vastaan 50 lääkärin rouvaa perätysten, hän sanoi Rova Cotarille. Jolta puolestaan riitti hyvää tahtoa kaikille ja kunnioitusta kaikkia velvollisuuksia kohtaan. Kylläpä te olette hyveellinen. Ministeriössä minun on tietenkin pakko. Kuinkas muuten. Mutta en kerta kertakaikkiaan mahda sille mitään, että kun katselen näitä virkamiesten vaimoja, en voi olla näyttämättä heille kieltä. Ja sisaren tyttäreni Albertin. On samanlainen. Te ette voi kuvitella, kuinka mahdoton se tyttö on. Viime viikolla meillä kävi minun vastaanottopäivänäni valtiovarainministeriön osastopäällikön rouva, joka väitti, ettei ymmärtänyt mitään ruuanlaitosta. Mutta hyvä rouva, vastasi siihen sisaren tyttären isuloisesti hymyillen, pitäisihän teidän tietää, mistä on kysymys, kun isännekin oli kokkipoika. Voi miten ihana kasku, minusta se on hurmaava, sanoi rouva Suon. Mutta ainakin tohtorin vastaanottopäivinä teillä pitäisi olla oma pikkuinen home, kukienne ja kirjojenne ja kaikkien lempiesineittenne keskellä, hän neuvoi rouva Kotaaria. Paf, päin naamaa, puff, noin vaan suoralta kädeltä, eikä vihjaisut etukäteen koko asiasta se pikkupyhimys. Tyttö on ovelampi kuin apina. Teillä on se onni, että pystytte pitämään itsenne kurissa. Kadehdin ihmisiä, jotka osaavat peittää ajatuksensa. Mutta ei minun tarvitse peittää niitä. Minä en ole niin nirso, vastasi rouva kotaa lempeästi. Ensinnäkään minulla ei ole siihen samoja oikeuksia kuin teillä, Hän lisäsi hiukan kovemmalla äänellä, johon turvautui korostaakseen sanojaan joka kerta, kun hän ujutti keskusteluun jonkin niistä taitavista kohteliaisuuksista, kekseliäistä imarteluista, jotka saivat osakseen hänen aviomiehensä varauksettoman ihailun ja auttoivat tätä urallaan. Ja siksi toiseksi teen mielelläni kaiken, mistä voi olla hyötyä professorille. Mutta hyvä rouva täytyy voida, te ette luultavasti ole herkkähermoinen. Jos minä näen sotaministerin rouvan irvistelevän, rupean välittömästi matkimaan häntä. Kauheaa, kun ihmisellä on sellainen temperamentti. Se on totta, sanoi kotaa, Minäkin olen kuullut sanottavan, että hän kärsii pakkoliikkeistä. Miehenikin tuntee erään hyvin huomattavassa asemassa olevan henkilön, ja kun herrat sitten puhuvat miesten kesken, niin... Ihan sama juttu protokollapäällikön kanssa, joka on kyttyräselkäinen. Ei auta vaikka mitä tekisin. Tuskin hän on ollut meillä viisi minuuttia, kun jo käyn koskettamassa hänen kyttyräänsä. Mieheni väittää, että hänet vielä pannaan viralta minun takiani. Pantakoon sitten. Minä annan pitkät ministeriölle. Niin juuri pitkät ministeriölle. Haluaisin painattaa sen tunnuslauseeksi kirjepaperiini. Olen varma siitä, että herätän teissä pahennusta, te olette niin hyvä ihminen. Mutta tunnustan, ettei mikään ilahduta minua niin kuin pikkuilkeydet. Ilman niitä elämä olisi kovin yksitoikkoista. Ja hän puhui jatkuvasti kaiken aikaa ministeriöstä, niin kuin Olympoksesta ainakin. Vaihtaakseen puheenaihetta rouva Suon kääntyi rouva Kotahin puoleen. Mutta mistäs tämä komeus on kotoisin, Redfern Ei hän toki minäkään vain Raudnitsilla. Se on muuten vanhasta korjattu. Oho, ja tyylikäs kuin mikä. No, paljonko luulisitte, että se... Ei, ensimmäinen numero meni vikaan. Mitä ihmettä, tehän saitte sen ilmaiseksi. Joku sanoi minulle, että kolme kertaa niin paljon. Kaas sillä lailla historiaa kirjoitetaan, päätteli lääkärin rouva. Ja hän näytti rouva Suonnille kaulassaan olevaa ketjua jonka tämä oli hänelle lahjoittanut. Katsokaa odet, tunnetteko? Raollaan olevan oviverhon takaa pisti esiin pää. Muodollisen kunnioittavasti, ikään kuin asianomainen olisi pelännyt häiritsevänsä Suon siellä pilaili. Odet, Agrijanten ruhtinas on täällä minun työhuoneessani ja kysyy, saisiko hän kunnian tulla tervehtimään teitä? Mitä saan luvan sanoa hänelle? Että suostun mieli hyvin tietenkin, vastasi odet tyytyväisenä, ilman liikutuksen merkkiäkään, mikä oli hänelle sitäkin helpompaa, kun hän oli jo aikoinaan puolimaailman naisena tottunut ottamaan vastaan maailman miehiä. Suon lähti viemään viestiä ja palasi ruhtinaan seurassa vaimonsa luo, jonne Rova Verderin oli sillä välin ehättänyt. Mennessään naimisiin Odetten kanssa... Suon oli pyytänyt tätä luopumaan pikkupiiristä. Hänellä oli siihen montakin syytä ja vaikkei hänellä olisi ollut yhtäkään, hän olisi tehnyt sen siitä huolimatta kiittämättömyyden lakien mukaisesti, jotka eivät siedä poikkeuksia ja ovat samalla oivallinen todistus parittajien lyhytnäköisyydestä tai heidän suuripiirteisyydestään. Hän oli luvannut, että odet ja Rova Verdan saisivat puolin ja toisin vierailla vain kaksi kertaa vuodessa toistensa luona. Ja sekin tuntui liialliselta joidenkin emäntää kohdanneesta loukkauksesta närkästyneiden vakituisten mielestä. Olihan tämä sentään vuosikausia kohdellut Odettea ja jopa suonniakin kuin talon lempilapsia. Sillä jos piiriin kuuluikin luopioita... Jotka silloin tällöin jäivät pois voidakseen kaikessa hiljaisuudessa vastata johonkin odetten kutsuun, valmiina selittämään siinä tapauksessa, että heidät keksittäisiin pyrkineensä vain tutustumaan Berkotteen. Vaikka emäntä uskottelikin, ettei viimeksi mainittu käynyt suonneilla, asetti hänen lahjakkuutensa kyseenalaiseksi ja yritti siitä huolimatta hartaasti viljelemänsä sanonan mukaisesti vokotella häntä. Pikku oli myös kiihkoilijansa ja nämä. kun olivat niistä henkilökohtaisista mukavuussyistä, jotka usein saavat kanssa ihmisemme luopumaan äärimmäisyysasenteesta, jonka haluaisimme heidän omaksuvan jotakuta kiusatakseen. Olisivat halunneet, siinä kuitenkaan onnistumatta, että rouva verdorään lakkaisi kokonaan tapaamasta odettea, ja riistäisi häneltä tällä tavalla tyydytyksen sanoa naurussa suin, me emme skismasta lähtien ole käyneet emännän luona kuin ani harvoin, se kävi vielä päinsä siihen aikaan, kun mieheni oli poikamies, mutta avioparille se ei aina ole niin helppoa. Totta puhuen, Suon ei tule toimeen kyseisen rouvashenkilön kanssa, eikä hyväksynyt alkuunkaan, että ottaisin hänet vakituiseen tuttava piiriini. Ja minä, uskollisena aviovaimona, Suon seurasi sinne vaimoaan illanviettoihin, mutta loisti poissaolollaan, kun rouva rouvaverdohään tuli vierailulle odetten luo. Jos siis emäntä sattui olemaan salongissa, Agrijanten ruhtinas tuli sinne yksin. Sivumennen sanoen, odet ei muita esitellytkään kuin ruhtinaan, sillä hänestä oli parempi, ettei Rouva-Verdin kuullut yhden tekeviä nimiä, jotta voisi useammat oudot kasvot nähdessään kuvitella olevansa aristokraattisten kuuluisuuksien keskellä. Ja hänen laskelmansa onnistui niin hyvin, että Rouva-Verdin sanoi vielä samana iltana miehelleen, Ihastuttavaa joukkoa. Siellä oli koolla koko taantumuksen kerma.